0: 我们这一次要换一个题目，就是因为《创世纪一到十一章提到罪的问题，就是第三章。那我们今天我要分四，先谈四次。第一讲是罪是什么，然后第二讲、第三讲要谈到基督为人的罪而死，第四讲提到我们信主以后。如果再犯罪怎么办？第一讲罪是什么？我想许多人对基督教非常的反感，因为基督教把人性观贬得非常的低，认为人是罪人，把人性本恶，把人性的黑暗面、阴暗面。龌龊面、卑鄙面一直揭露出来，这是非常难堪而且非常残忍的。人之初，性本善，何必耶罪呢？所以我还没有信耶稣以前，我只承认我有一些必要的缺陷美、必要的不成熟，那是我迈向成熟的阶段。可是。请注意，我前面的课程先讲到人具有上帝的形象，可见基督教并非把人人性贬得那么低，而是把人性提升到无以复加的高。人具有创造主的形象，有尊贵的本质。有崇高的使命，有无限的价值，跟伟大的潜能，所以基督教是把人看得这么高，人具有上帝的形象。然而，人同时又是罪人。那这里提到人是罪人，难道是贬义人、讥笑人？践踏人吗？不是的，就好像医生对于一个人说：“我检查出你有病了。”请问医生是要羞辱这个病人吗？是要践踏这个病人吗？还是他的医者心是为了医治，是为了挽回？当老师指责学生有错的时候。是贬义他吗？应该是不是？指责、责备跟辱骂是不一样。责备是就事论事，辱骂是就事论人。责备是出于爱，为了要挽回；辱骂是出于泄愤，是要把对方贴标签，然后呢，认为对方无可救药。所以，当上帝说人是罪人的时候，他的心是何等的伤痛，因为他所造的这么尊贵的人，竟然犯了罪，竟然有了罪恶的本性。所以，圣经上所说的罪，一定有他特殊的用意。所以，我们今天要从圣经来查考，到底罪是什么。圣经用一个很特别的名词来代表罪，罪就是没有设种目标，不种地。圣经很少用罪的行为来代替罪性或者罪的实质，所以我们要来了解什么叫做罪。第一个，罪是不合乎意。圣经上严格说，罪就是不重目标、不达到目标的生活。世上的法律只从行为来定罪，但是上帝的话语是从人的位格、人的人格上来看到他有一些超越他、超过的行为。来看罪，所以当你达不到上帝所定的标准的时候，叫做罪恶。所以是义的相反。那义呢？忠孝仁爱信义和平的义，义是合宜，行而宜之，谓之义。所以是一个很正面的关系，合宜的谈吐，合宜的态度。合一的人生观，合一的衣着，所以大家会感觉你很好、很舒服。如果你上半身穿厚厚的冬衣，下半身穿很薄的夏服，这就是不合宜。如果你是一个学者，却满口《三字经》，那觉得这个跟你身份不合宜。所以。有一些人在某些事上非常的精明能干，妥做事非常的妥帖，但是在另一方面却是很不合宜、不相称，所以态度不合宜，说话不合宜，这不是艺人应有的表现。所以那个艺或者。宜便宜的宜，宜跟宜就是圣经上所说的合乎中道。合乎中道是一个很难的智慧。亚里士多德他认为理性的理想跟伟大高超的的理想的人，就是合乎中道。合乎中道是这个人不过分。也不急，过犹不急，就是不宜，就不合乎中道。所以，这就是中庸的思想：不偏之谓中，不义之谓庸，此谓之中庸。在孔子的思想里，中庸之道是很重要的。人在骄傲跟自卑的中间，如果懂得。谦卑又蛮有尊荣，如果过分了就骄傲，就践踏别人，而且如果礼多就被诡诈，所以人很难做人，要做的合宜、合无中道啊！这是圣经上所教导我们的，我们要看自己过于所当看的，要看得合无中道，一就是恰到好处。古董里面有一种釉，釉里红，那是最难烧的、最珍贵的。是把铜放在瓷器中，用火来烧，要烧到摄氏 1,300 度的高温，而且要让适量的空气进来调节。空气如果调节的不适当，那个红出不来。然后调节到空气的，那个还有温度都适当，刚刚好，少一点就太浅，多一点就太红，所以又里红很难。我看做人也是如此。那最的意思就是不合上帝的心意，达不到上帝所定的目目的、所定的目标。没有恰到好处，达到是这。果从这一点来讲，我想一个真正成熟跟勇敢面对自己的人，都会承认自己是一个罪人。孔子就说：“若圣与人，则无其感，我哪里敢说我是圣人？是人人？我根本做不到。所以，罪的。”原文 “hamartir” 原意是射不中目标，射不中标的。所以，上帝看人，人不像人看人，人是看外貌，上帝是看内心。就会有一位以色列第一位王扫罗王，人长得威武，高人一个头。外貌非常雄壮，但是他为王的时候，上帝说他不合我的心意，我要选一个合我心意的王，就是选选了大卫王。所以人实在很为难。那有人就问了、啊：那上帝为何不造一个成功的人？不需要经历什么考验的过程，也不会产生任何失败的可能性。这多好啊！上帝不是没有办法，乃是上帝自己定的一个原则。这个原则就是人塑造的时候是中性的，要经过考验。才进入那真正的美善，所以上帝的儿子，他的独生爱子耶稣基督来到世上为人的时候，也是经历了苦难的考验。换句话说，在自由中，以绝对的顺从来来来达到上帝的标准的过程。所以，耶稣基督在世上的时候。他是绝对的服从，所以就成为我们永远得救的根源。所以耶稣基督他活出义，而我们犯了罪，所以我们不义。而上帝就是那个义的代替我们不义的，上帝的义在就在耶稣的身上来归给我们。当我们悔改信耶稣的时候，我们就归回了耶稣基督的义，就归回了耶稣基督的义，就回到上帝的义里面。所以所谓的因信称义，就是因为我们信耶稣是那个义者，耶稣为我们成全的义，他把义加给我们，而我们不敢称自己为义。不说自自以为意，因为我们达不到上帝的标准。好，这是第一方面，罪就是不合乎意，第二方面，罪是失去了本位，就是人受造的时候原本的原本的位分，叫做本位。罪就失去了我的本位。或者我不守我的本分，人上帝受造的时候，人是受造者，是要荣耀上帝，是要代表彰显上帝的荣美，是要代表上帝来管理这个世界。但是人离开的那个身份，离开他的本分跟位分的时候，那个叫做罪。上帝把人。放在万物之上，代表上帝的管理。此所这个，这个持所这个，如果人把万物当作神来拜，变成物质的奴隶；人又把自己当作神来拜，人就自我偶像化，然后把上帝的地位贬抑，那这个就变成罪人。所以，亲爱的，《易经》上说一切都是易，就是变化。但基督徒相信，在变化的世界中，有一个绝对不变的盼望，那个是主所赐的——耶稣基督。昨日、今日，直到永远，不改变。所以，我们的信仰的盼望，可以使我们能够以不变应万变。上帝造人，所以人就成为人做人；但是上帝造天使，就称天使为天使。日头有日头的荣光，月亮有月亮的荣光，星星有星星的荣光，各有其位分，守住本位叫做义，不守本位叫做罪跟堕落。堕落很特殊，有两种，一种是向上堕落，一种是向下堕落。哎，这好奇怪，怎么向上堕落呢？来，这是圣经的智慧。天使离开本位的时候，他不甘做天使，他要做上帝，所以天使的堕落是向上堕落。天使说：“我、哦、不甘心做天使。”为什么我是天使？为什么我不是上帝？我要做上帝，天使就离开本位，就向上堕落。那请问人会不会向上堕落？撒旦、魔鬼，那个蛇试探下娃的时候说：“你就必如上帝分别善恶。”意思就是 ：“You shall be God， 你就必像上帝一样。”取上帝而代之，分别善的意思就是善恶由你定夺，你就像上帝，所有的道德标准都由你来定夺。哇，这就是人向上堕落，人想成为神，结果就堕落了。另外一种是向下堕落，向下堕落就是什么？人活着不像人，人活着只有动物性，以食物、以杜甫为他的神，以性、性欲为他的神。那这种呢，就是性上瘾行为。那这一些就是向下堕落，所以堕落是罪，失去本位是罪。所以在这一生里面。我们要活出上帝给我们的自己，成为上帝眼中的我。所以，你有没有发现，好多的父母也是照他的形象要来塑造他的儿女，无形中把父母对儿女本来是 procreation， 代表上帝创造儿女。所以，只是一个管家，结果却僭越的本分，去操控自己的儿女，让把儿女辖制的很痛苦。人做丈夫的要爱妻子，如同基督爱教会，结果做丈夫的去辖制、命令、削弱自己的配偶，成为家暴。所以我们不可以家暴，要改为家暴。前面是暴力的暴，要改为拥抱拥抱的抱。第三方面，最是误用上帝最尊贵的恩赐，就是自由。最不单是失去本分，最也是对自由的误用。当我们误用了自由的时候，我们本来上帝给我们自由意志。所以，这个自由意志，我们可以拿来顺服上帝，甘心乐意顺服上帝，那就是信心。但是，用自由来抵挡上帝，就是不信的恶心。所以，罪不是被造的，罪也不是原先存在的。那罪怎么来的呢？罪不是也先存的，罪也不是被造的，罪也不是永存的，罪。乃是人误用自由以后产生的后果。换句话说，罪本来不存在，但是误用自由的时候，用自由来抵挡上帝的时候，罪就存在了。所以，这是受造界人自己做出来的后果，不是创造主所产生的，是受造者人。自己产生的，那圣圣经的意思是说什么？圣经上说，约翰福音八章十四,四节说：“魔鬼说谎，说谎是出于自己，他就是说谎人的父。他的说谎不是出于上帝，不是出于别的别人，而是出于他自己。所以，他误用上帝给他最尊贵的礼物——自由。”因为自由是一切道德的根基，就误用了。所以耶稣对犹太人说：“你们是出于你们的父撒旦。”那撒旦是说谎的，也就是说谎说谎人的父。他说谎是出于自己，是从他自己产生的，所以神不负责。我们就用打字机为例子来。打字机的每一个零件都是好的，每一个键装上去都是对的，装的位置都准确，所以实在美好的一个打字机。上帝创造万物的时候，他看着是好的，好的，好的。他造了人以后说：“好极了，甚好，没有错。”可是这么好的打字机摆在你面前。为什么会打得乱七八糟呢？不是打字机的问题，是乱按打字机。所以这个错不是原有的，不是设计这个打字机来犯错的，不是是这个错是被造的吗？也不是，这个错是打字机的人要负责吗？自然也不是，是打字的人太自由。所以，自由需要受约束。如果不肯自由不肯受真理的约束，就变成放纵，就变成罪的后果。当罪产生出来的时候，那个犯罪人要自己负责任，不要怪到上帝，因为自由是你自己决定的这一方面。好，我们讲了这三个以后，我们第四个要很严肃来谈，罪是。对上帝永恒旨意的抗拒，罪不单单是迷失方向的生活，或者是消极的对善的亏欠。罪其实是产生一种行动的主动性，对上帝永恒旨意的抗拒，所以是圣经上给我们看到这一点。罪的存在有个很大的破坏性，这个破坏性不是涉及到犯罪者暂时的位格，还是涉及到他自己永恒位格的催的摧，还涉及到催灭自己永恒的位格，这是很可怕的。所以，当人犯罪的时候，在肉身里面犯罪，如果没有处理赎罪的问题。没有认罪，没有悔改，没有接受耶稣的救恩，他就把他的罪带到永恒里，那就没有机会再悔改了。所以罪就会破坏了这一切。圣经上说，罪的公价就是死，就是罪会产生一个绝对性的结果，因为你把绝对性的自由。会产生绝对的果子，就是把自己的永恒性交在罪中，受折磨而自我毁灭。这叫做罪的公价，罪的代价就是死。罗马书六章二十三节。所以罪的公价如果是死，那就涉及到犯罪者自己永恒的命运，而不是单一的行动而已。所以，如果我认为犯罪是我的自由，我正在犯罪，不是那么简单。你有没有看到，你这个人的人格正在犯罪的时候，你是要对上帝交付你的责任？所以，当你在享用自由、摧毁自己的存在的时候，罪是对上帝永恒的反叛。受亏损的不是上帝，受亏损的是犯罪的那个人的背后，他的人格。是自我摧残、自我毁灭，这就是罪恶。所以耶稣讲了一句很重的话，说我实实在在的告诉你，所有犯罪的，就是罪的奴仆。约翰福音八章三十四节。所以人在犯罪的时候，是用自己的自由去摧毁自由，在自由的中间失去了自由。变成不自由的自由，所以人在犯罪的自由中所失去的，不是暂时犯罪的那个历史意义，而是在永恒当中。所以我们要以敬畏的心远离罪恶，我们要敬畏的心对上帝说：“上帝啊，我在这里，我怎么处理我的罪呢？”真正的智慧是向罪隔绝，向义投入，并且。接受上帝的救恩，这个我们在下一次的下一讲的时候就会来谈到。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，因为你创造我们原本是美善的，但是我们却用我们的自由意志犯了罪。主啊，帮助我们，也大胆的用我们的自由意志接受耶稣的救恩，让我们。能够得着真正的自由，让我们能够从罪恶中解套，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。